0: Legendary!
1: Good morning, everybody! Soyez les bienvenus dans l'épisode 91 du podcast des copains, Legendary. le podcast nourri au sein. Nous sommes le 7 avril 2021 et j'étais impatient de vous retrouver. Le dernier article que j'ai lu de Maya Mazorette a complètement bouleversé ma vision du monde et j'ai eu énormément de mal à ne pas en parler jusqu'à aujourd'hui pour vous réserver la surprise et ma surprise. Je ne sais pas si ce que je vais vous raconter ce matin vous fera le même effet si c'est le cas, on s'appelle, vous me lâchez un commentaire ou vous m'envoyez un courrier parce que là, moi je ne suis pas bien. Accrochez-vous bien les amis, on va parler ce matin de la misère sexuelle des hommes. Donc si vous avez du temps à perdre pour repenser les fondements de notre société, vous êtes au bon endroit. L'épisode 91, c'est parti a déjà parlé de beaucoup de choses depuis que j'ai commencé la rubrique sexo, mais encore faut-il avoir une sexualité car il paraît selon Maya Mazorette que 80% des hommes n'intéresseraient carrément pas les femmes. C'est chaud non Heureusement qu'elle est là pour nous en parler parce que c'est assez terrible. Et heureusement que je suis là pour la lire et vous partager tout ça parce que ce n'est pas rien comme information. Et encore, vous ne connaissez pas la suite. L'épisode qui parle de la misère sexuelle des hommes et de ses conséquences, c'est parti Selon la biologiste allemande Maike Stoverock qu'on embrasse, 80% des femmes sont sexuellement attirées par 20% des hommes. Alors nous on est là chaque mercredi à parler de cul, de sex toys et de masochisme, et pendant ce temps là, il y a 80% de mecs sur la béquille, ça casse un peu l'ambiance. Dans son essai « Female Choice », elle démontre bien que 80% des hommes sont indésirables et donc indésirés, ou l'inverse, j'en perds mon latin. Et ce n'est pas la seule à le dire, il y a Marc Renierus dans son livre « Cheap Sex » qui en 2017 arrivait à peu près au même résultat, et je pourrais à continuer de creuser en vous disant que le site de rencontre OkCupid okay révélait en 2009 que les femmes jugent 80% des hommes, pas attirants. une étude si polémique qu'elle a dû être supprimée d'internet. Pour information, on ne peut pas retourner l'équation, car les hommes sont moins sélectifs que les femmes. Et en même temps, vu les statistiques, on n'a pas les moyens de faire les difficiles. Après de telles informations, je vous sens un peu assommé, et je vous comprends. Car vous l'avez compris, les expressions comme euh, « chaque boîte a son couvercle »,« chacun finit par trouver chaussure à son pied », eh bien c'est de la connerie. Ah oh merde Mais revenons à notre biologiste allemande, Michael Stoverock, on embrasse puisque c'est elle qui fait l'actualité aujourd'hui. Elle explique que le fonctionnement standard de l'espèce humaine et de certaines espèces animales repose sur la disponibilité des hommes et la sélectivité des femmes. Ça me rappelle la parade amoureuse de l'oiseau jardinier d'ailleurs. Il se fait chier à décorer son nid comme un ouf pour pécho et les femelles sélectionnent le meilleur décorateur. Vous irez voir, ce n'est pas banal comme affaire. Revenons aux humains. Chez les humains, les partenariats se forment pour 3 ou 4 ans. Le temps d'assurer la gestation est les premières galipettes d'un enfant. Après, la libido va chercher bonheur ailleurs.
0: Ne me raconte pas d'histoire. Tu sais bien, il n'y a plus rien qui tourneront. Chez toi, tu m'en demandes un peu trop. Tu fous rien, l'appartement est immonde. Depuis des mois, tu te comportes comme un porc Tu fais des proutes, tu te comportes comme un porc T'arraches, t'écroutes, je sais que je vais te quitter Et je suis bien bien sûr de moi J'ai déjà baisé ton pote Quand est-ce que tu comprendras que je te tais, je... Bah, t'es où Oui, je te tais, je... Pourquoi je te tais, je... Enfin, pourquoi j'ai fait quoi Je te tais, je... Ah putain, tu veux faire un break je te tais, je, je te tais, Je vais acheter un break. Je te promets, j'en peux
1: plus. Oh, c'est ça, c'est pour ça. Ouais, oh, le truc de
0: conze, oh, là, Je te et tu hors de ma vue.
1: La norme monogamique contient les pulsions chineuses ou alors le désir se met en off. Et évidemment, je vous ici les grandes lignes. On ne fait pas dans le détail ici. Et notre biologiste, qu'on embrasse, va plus loin. Et c'est pas si con. Elle remonte aux origines de la sédentarisation de l'humanité il y a dix
0: mille ans. qui vient du fond des âges, d'une chaîne d'amour, c'est l'histoire de la vie.
1: Durant cette période, si la société avait été organisée en fonction du désir des femmes, la vie en communauté serait devenue intenable. Comment éviter la violence quand trois hommes sur quatre sont frustrés Pour éviter ce chaos, la plupart des civilisations auraient alors inventé les modalités d'une redistribution de l'accès à la sexualité. Un homme aura droit à une femme. La reproduction cesse alors de ressembler à une partie de poker où le vainqueur rafle la mise. Bienvenue dans le monde de la monogamie, littéralement fondée sur la domestication du désir féminin. Désir qui ne doit s'exprimer qu'à la maison. J'en vois certains d'entre vous avec des mines et bobis, mais je vais continuer quand même. Comment la société a-t-elle domestiqué le désir des femmes Première technique, la méthode douce avec la romance, les contes de fées, où la femme est encouragée à désirer un seul homme pour se marier et avoir beaucoup d'enfants. Puis il y a la méthode barbare avec l'excision, où l'on supprime carrément l'organe du plaisir, le devoir conjugal ou le slut shaming, c'est-à-dire la culpabilisation des salopes, qui rappelle à l'ordre les femmes exprimant leur désir hors de la conjugalité. Pour Mike Stoverok, embrasse, l'oppression des femmes n'est pas un effet secondaire malencontreux de notre civilisation. Elle en est le fondement. Ce serait grâce au contrôle des femmes que les hommes, débarrassés de la compétition sexuelle, récupèrent leur temps de cerveau disponible, un temps mis au service de trucs comme l'invention de l'écriture, la roue ou Twitter. Pour notre biologiste allemande, qu'on embrasse, l'oppression du désir féminin n'est plus acceptable. Maintenant que les femmes sont libérées, elles doivent revendiquer leur droit de choisir. Ce qui est déjà un peu en mouvement avec les applis de rencontre, mais pas que. Elles demandent de plus en plus le divorce, elles disent non au devoir conjugal, même si les femmes ne se sentent pas encore tout à fait libres d'aller voir ailleurs et préfèrent parfois mettre entre parenthèses leur désir. Oh, elle nous apprend plein de trucs, Maya, c'est passionnant. Et c'est pas fini. Si à la lecture de l'article et la préparation du podcast pour ce matin, je suis allé de surprise en surprise, surprise, il semble que la théorie n'est pas entièrement nouvelle, car le New York Magazine avait déjà publié un article expliquant que les femmes ne sont pas faites pour la monogamie en soi. une femme d'aujourd'hui je suis,
0: je suis d'ailleurs ici, une femme qui se dévoile et qui suit ses envies, une femme aujourd'hui je vis, quand faire de compromis, mon cœur.
1: On a parlé la semaine dernière de baisse de la libido. L'explication dans cet article du déclin de la sexualité conjugale pourrait trouver son explication dans le fait qu'elle ne serait pas adaptée aux modalités du couple. Tout simplement. Ainsi les hommes auraient inventé une structure sociétale avec un minimum sexuel pour tous, mais contraire au désir des femmes. Elle se plie donc aux rapports sexuels conjugaux dans un grand jeu de dupes inventé par les hommes pour les hommes, par obligation ou par tendresse, mais en pensant à toute autre chose. Bon 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 bon. Si tout cela est vrai et que les femmes continuent d'affirmer leur désir et d'affirmer leur liberté de choisir, serait-ce alors le déclin de notre civilisation? Nous pouvons déjà observer certains indicateurs inquiétants. Des célibataires volontaires appelés minorités incel sont à l'origine de plusieurs attentats contre des femmes. On voit des mouvements de militants masculinistes tenir des propos de plus en plus agressifs sur le web, et enfin, les agressions sexuelles ne sont pas en baisse et constituent une véritable menace pour les femmes. Et dans beaucoup d'articles, Maya fait référence au féminicide, qui ne cesse d'augmenter, comme si certains hommes préféraient tuer leur compagne plutôt que de perdre celles qu'ils perçoivent comme leur
0: propriété. Je n Le vent l'emportera Ton message à la grande ours La trajectoire de la course L'instantané de velours Même s'il ne sert à rien Le vent l'emportera Tout disparaît
1: Pour éviter la prolifération de violences sexistes, Michael Stoverock, qu'on embrasse, propose trois pistes tout aussi explosives les unes que les autres. La première, c'est augmenter le recours à la pornographie, dont il faudrait réformer la production. La deuxième, c'est libéraliser la prostitution. Les hommes doivent renoncer à l'idée que les services sexuels non désirés soient gratuits. Et enfin, changer les représentations, afin de permettre aux exclus de la sexualité de vivre dignement. Dans un entretien qu'elle a donné le 20 février dans l'hebdomadaire allemand dite Zeit, la chercheuse explique ainsi que les hommes non désirés par les femmes ne doivent pas nécessairement être considérés comme pathétiques ou minables. Si nous observons le monde animal, le mâle qui ne trouve pas de partenaire constitue le cas normal. Le mâle alpha qui n'a aucun problème à se reproduire est une exception. La misère sexuelle a des conséquences, même si elle peut se résoudre en grande partie par la masturbation, puisque depuis le mouvement MeToo, nous voyons les scandales s'enchaîner les uns derrière les autres. Certains hommes abusent de leur pouvoir et de leur position de domination sociale à des fins sexuelles. Tout ça rend les relations femmes-hommes pas simples. Les hommes se tendent de plus en plus et la sécurité des femmes est de plus en plus mise à mal, en passant par le harcèlement de rue au meurtre. Moi qui ai discuté de ça avec pas mal de copines, elles ont pour la plus grande majorité subies des agressions par des hommes. Des trucs parfois pas trop graves, comme des trucs parfois moins rigolos. Dans les deux cas, ça laisse toujours des cicatrices. Bon, ça progresse tout ça, mais il y a encore, mesdames, messieurs, du chemin à faire. Je suis encore chamboulé par tout ça, mais on va passer à la pensée du jour. La satisfaction d'un quotidien modeste vaut mieux que toutes les richesses désirées. Et on termine par la petite info goût du mercredi. Avec ou sans Covid-19, la Finlande reste le pays le plus heureux du monde. Explication.
0: Willy, vous êtes viking.
1: Et à ce titre, vous violez,
0: vous pillez, vous écartelez des traîtres et vous tabassez les boucs avec une batte. <rire> Bravo Willy.
1: Le classement est tombé le vendredi 19 mars et pour la quatrième année consécutive, la Finlande a été désignée comme le pays le plus heureux du monde, devançant le Danemark, la Suisse et l'Islande dans un classement du bonheur où l'impact du Covid-19 a été étonnamment contrasté. Cette étude réalisée sous l'égide des Nations Unies est publiée depuis 2012 et prend en compte 150 pays. Bon, L'Europe domine très largement le top 10 qui inclut également les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, le Luxembourg et l'Autriche. Seule invitée non européenne, la Nouvelle-Zélande qui figure à la 9e place. La France quant à elle ne se trouve pas dans le haut du classement mais elle décroche la 21e position gagnant au passage deux places par rapport à l'an passé. Cocorico Devant elle, on trouve notamment l'Allemagne, le Canada, le Royaume-Uni, les états unis et la Belgique. L'Espagne et l'Italie pointent respectivement à la 27 et 28e place. Le Brésil se trouve à la 35e position et le Japon est quant à lui 56e, la Russie 76e et la Chine 84e. Alors si le classement permet de classer le pays le plus heureux du monde, il permet aussi de désigner le moins heureux de la planète. Et il s'agit cette année de l'Afghanistan qui obtient la note de 2,52% et figure devant le Zimbabwe, le Rwanda, le Botswana et le Lesotho. L'Inde est la grande puissance la moins bien classée puisqu'elle est 139 e Vous l'avez compris, l'information d'aujourd'hui c'est que la Finlande est première. Malgré ses hivers longs et la réputation de ses habitants jugés peu expansifs, si ce n'est solitaire, le pays nordique bénéficie d'un très haut niveau de vie, de services publics performants, de vastes étendues de nature, des forêts, des lacs et est également très bien classé en matière de solidarité. Ainsi que dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Je vous conseille donc ce matin de vous mettre sérieusement au Finlandais. Et on se quitte en musique.
0: music hello it's me i was wondering if after all these years you liked me to go over everything they say that i'm supposed to heal ya, but i ain't done much Hello, how are you with some tip?
1: Je voulais vous mettre une reprise en suédois pour vous préparer à votre déménagement dans un pays nordique mais finalement j'ai choisi ça. C'est donc une reprise de Konkara et Rosie Delma ainsi s'achève l'épisode 91 du podcast des copains. Dites-moi ce que vous avez pensé de la chronique d'aujourd'hui, car moi j'ai vraiment besoin d'en parler. C'est complètement fou cette hypothèse de notre biologiste allemande, qu'on embrasse d'ailleurs. Je vous laisse deux jours pour vous en remettre, car on se retrouvera vendredi avec les conneries. En attendant, ben, on reste chez soi avec ses enfants, on continue à prendre soin de soi, et bien sûr, je vous embrasse.